0: Bei uns ist der heutige 19. April sowas wie ein Wendepunkt im Krieg in der Ukraine. Musik wenn dem so ist, dann nicht zum Guten. Seit Wochen war über die bevorstehende Ostoffensive der russischen Armee ja gerätselt worden und in den letzten Tagen verdichteten sich die Hinweise, dass es bald losgehen würde. Immer mehr Soldaten hatte der russische Präsident an der gesamten Frontlinie im Osten zusammenziehen lassen und jetzt gibt es eben die ersten Berichte, dass diese Offensive losgegangen ist. Auch Russlands Außenminister Lavrov hat bekannt gegeben, dass der Krieg jetzt in eine neue Phase trete. Die Gebiete um die Städte Kharkiv und Donetsk sind unter starkem Beschuss, das melden ukrainische Medien. Am Telefon ist Dr. Klaus Wittmann. Er ist Historiker, Publizist und Brigadegeneral AD der Bundeswehr. Guten Tag, Herr Wittmann.
1: Ja, guten Tag. Ich bin auch froh, mal wieder beim hessischen Rundfunk zu sein, denn ich war Brigadekommandeur in Neustadt Hessen
0: mehrere Jahre. Das lang. ist schön. Gut, Sie zu hören wieder in der alten Heimat. Herr ja. Dr. Wittmann, musste Russland Kräfte aus anderen Regionen der Ukraine abziehen für diese Offensive? Dann lässt ja der Druck anderorts ein bisschen nach. Oder konnte Russland ganz neue Armeeeinheiten heranführen und einsetzen?
1: Nein, die äh, russischen Kräfte sind relativ auf Rand genäht äh, von der Truppenstärke her. Und äh, nachdem der geplante Unterwerfungsblitzkrieg im Norden gegen Kiew festgefahren war, tritt jetzt der Plan B ein. Reduzierte Ziele, Schlacht um den Donbass. Und das wurde seit Wochen vorbereitet. Die teilweise sehr dezimierten Einheiten der, der russischen Streitkräfte, die wurden neu zusammengesetzt. Die Logistik wurde neu organisiert und so weiter. Aber viele Probleme sind trotzdem nicht gelöst. Und vor allen Dingen die Luftangriffe. Auf Kiew, auf Lviv, jetzt äh, vielleicht äh, wieder auf Odessa, auf Kharkiv. Die gehen weiter, weil diese weitreichenden Waffen, die stehen ja weiterhin zur Verfügung ja. und haben mit den Bodentruppen nicht direkt zu tun.
0: Aber das, was eben gerade an der Ostfront sozusagen passiert, ist also ein, ein Minimalerfolg der Russen, den man unbedingt erzielen muss?
1: Ich glaube, dass Putin bis zum 9. Mai zur großen Siegesparade unbedingt etwas vorweisen will. Und wenn es jetzt eben nur... Äh, der Donbass ist, das ist ja nicht nur diese äh, kleinen Schurkenrepubliken, wie ich gerne sage, sondern die Oblaste komplett, das ist äh, zwei Drittel mehr, und die äh, wichtige Hafenstadt Mariupol, das will er vorweisen. Und da ist äh, keine Zerstörung äh, zu, zu äh, schlimm und äh, kein, kein äh, Kriegsverbrechen äh, inakzeptabel. Und dafür hat er ja auch Kadirov aus Tsch Tschetschenien ja. und diesen äh, General mit seinen Syrien Erfahrung, der den Spitznamen oder den, den Kampfnamen Bluthund trägt, jetzt eingesetzt. Also das wird schlimm und wird blutig.
0: Viele sagen ja, dass das, was in Syrien geschehen ist, sozusagen die Blaupause war für das, was jetzt im Osten der Ukraine geschieht. Schauen wir mal auf die ukrainische Armee. Hat die Zeit ausgereicht, sage ich mal, der letzten Wochen, sich effektiv darauf vorzubereiten, sich anzupassen an dieses neue Szenario?
1: Die ukrainische Armee, die ja 2014 in völlig marodem Zustand gewesen ist und äh, überhaupt nichts entgegenzusetzen hatte, sowohl gegen die äh, Annexion der Krim als auch diesen unerklärten Krieg im Donbass, die hat seitdem schon große Fortschritte gemacht. Und sie hat auch jetzt äh, durch ihren völlig, in ihrem völlig unerwarteten, auch von Putin völlig unerwartetem Widerstand äh, ganz Enormes geleistet und äh, den Russen große äh, Verluste zugeführt, äh, zugefügt. Und ich sage immer, dieser charismatische Präsident Selinski, der ist das Gesicht der Freiheit. Mhm. Und Putin ist das, was Barbara Tuckmann die Torheit der Tyrannen genannt hat. Und äh, insofern äh, ist es überhaupt noch nicht äh, äh, gesagt, wie die Sache ausgehen wird. Sie wird sehr verlustreich sein und ich bin auch überzeugt, Putin will den Donbass, die Bergbau- und Industrieregion und die Hafenstadt Mariupol gar nicht unbedingt haben, weil er sie beherrschen will, sondern er will sie den Ukrainern wegnehmen, mhm. um die Ukraine noch besser zu zerstören.
0: Die Ukraine braucht, das sagt Zelensky, auch seit Wochen, schwere Waffen. Und in Deutschland wird seit Wochen über diese Lieferung schwerer Waffen an die Ukraine gestritten. Wenn man jetzt liefern würde, kämen die Waffen zu spät?
1: Auf jeden Fall hat man... Acht Wochen vertan. Acht Wochen. Kampfpanzer, hm. Kampfpanzer seit dem Beginn der Invasion. Ich, ich äh, plädiere seit vielen Monaten für Waffenlieferungen an die Ukraine. Aber nach der Invasion habe ich mich dazu auch noch mich äh, sehr deutlich geäußert. Die Wochen hat man vertan. Wenn die Ukraine die äh, seit acht Wochen geforderten Kampfpanzer, Schützenpanzer, Artillerie, Mörser, Flugabwehr hätten, über die dauernd geredet wurde, so hätte sie einerseits den neuen Aufmarsch und die Umgruppierung nachhaltig stören können, denn die Probleme der Russen mit führenden Logistik, Motivation sind noch längst nicht behoben und andererseits wäre sie für die Verteidigung und Gegenangriffe im flachen, offenen, waldarmen Gelände in besserer Position.
0: Herr Wittmann, erlauben Sie mir noch eine letzte Frage. Angenommen, Russland erzielte jetzt einen Erfolg in der Ostukraine. Ähm, wäre es dann vielleicht auch wieder die Zeit oder die Möglichkeit, sich wieder an den Verhandlungstisch zu setzen?
1: Ich sehe das so, dass es zwischen der Selbstbehauptung eines in seiner Existenz bedrohten Volkes und einer Neutralität zu Putins Bedingungen keinen Kompromiss geben kann. Und sogar unser Bundeskanzler hat ja gesagt, Putin darf mit seinen Zielen nicht durchkommen. Plus die Folgerungen, die zieht man nicht wirklich. Und äh, insofern äh, glaube ich, äh, dass er sich auch nicht damit zufrieden geben würde. Dann wäre ein Waffenstillstand, dann gäbe es eine Kampfpause und dann käme der Angriff auf Kiew eben später.